0: 亲爱的朋友们，台后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三类，我是美英，我是谢美英。你有没有觉得今天特别特别的冷哟？温度真的变化了，而且从昨天晚上就开始变化了。那现在进入头版头条新闻之前呢，我们先来关注的是天气概况。来看今天北北桃、竹竹苗白天的温度，来北北桃白天温度介于12度到15度之间，竹竹苗12度到14度，全部都是下雨的天气，而且。气温蛮低的，提醒大家提早出门，还有穿衣保暖很重要。好，那么接着我们来看的是头版头条的新闻，在今天的中实跟联合讲的都是跟疫情有关的哦。那自由时报提的是亚洲第一款的爱心镜 App。一分钟可以测新房战斗呢。《经济日报》头版头条：上市柜营收畅旺，创下四大惊奇。好，这是财经新闻。来看今天《中国时报》头版头条：就为什么桃园机场的感染会不断的扩大？现在指挥中心纠错，把当中缺失找出来。亡羊补牢，总计有205项缺失发现，当中包括了有清洁消毒方法错误、防护装备的穿脱不当。这桃园机场的感染管控显然是有问题的。江阴坡的疫情再起，起因是桃园机场防疫疏失。从1月3号以来，桃园机场群聚累计有32个人确诊。为了要亡羊补牢，指挥中心勘察旅客入境的流程之后，框列了28个管制点是感染热点，发现有205个缺失，要求机场人员要从细节注重防疫。指挥官说，希望陶机跟机场外包清洁公司信实企业能够把这些非常小的缺失改善。工位专家则大声疾呼，但是加强机场员工的感控意识仍不够，要尽速安排相关人员接种追加剂。那淘机群聚持续扩散，倾斜人员、防疫车队司机、保全、手推车人员等多人确诊，从这个地方拉开感染线。指挥中心公布，昨天新增八例本土确诊。包含手推车人员跟居服员夫妇的儿子，还有安心班的同学，居服人员的干妹妹，总共有三个人。那手推车人员又检出了两例，另外一名则是家人，就是确诊者的家人曾经参与金嗓歌友会。其中一名确诊者，他曾经到居服员干姐姐家中做客。半个小时而已，在1月4号出现了干咳症状。那他有一位在国中就读的女儿，学校已经进行预防性停课一天。那昨天晚上，居服人员这一条感染线又检出了两例的阳性个案，是本国籍二十多岁男性，目前还没编列确诊号码。另外还有一位女性，这两个人是居服人员干妹妹的职场接触者。由于这一名居服人员一月份以来照护八个家庭，引起高度的关注。只不过刚才说扣掉已经发生群聚的家庭，其他七个家庭总共十二个人，裁剪结果都是阴性，已经全数列为居家隔离。那另外呢，机场列出了二十八个管制点的细节防疫措施，有要求他们要从源头开始。改正，那再来专家说，除了找出在消毒方法、防护装装备的穿脱不当，他们管控的细节的缺失之外，还有一点很重要的，就是赶快安排相关人员打追加羁押、啊。这是台大工卫学院教授陈秀熙说的：加强机场员工的感染管控观念固然重要，这个时候应该要同步安排机场人员还有他们同住的家人施打追加剂，因为当疫苗覆盖率达到一定保一定的程度之后，防疫措施遵从度就会下降。这些在机场人员比较早接种疫苗，现在正值保护力下滑的阶段，应该要尽速接种，才能够保护社区，不要让这一条感染链进入到社区，成了我们防疫的破口啊。来继续提供跟疫情相关哦，那我们针对长城旅客入境有做加严版的裁剪，结果第一班长城旅客落地之后，裁剪就有两女一男。还有一位小 baby 都是阳性，所以得是四位阳性啊，立刻落地就裁剪哦。所以你看，现在全球疫情再起，真的越来越严峻了。那旅客不管从哪一个国家入境，现在都不需要关满14天，这齐头式的入境重点高风险名单全部删了。有人说这是遇到美国就转弯吗？苏贞昌。予以否认。这半个月来，台湾的境外移入确诊个案里边，美国占比百分之五十五以上，所以各界呼吁，美国入境应该比照重点高风险国家回台检疫，只能够入住集中检疫所十四天。不过，指挥中心不但没有将美国列为重点高风险，昨天反而是移除了原有的十个重点高风险国家名单。未来旅客不管从哪个国家入境台湾，都可以选择春节检疫专案，也就是不需要关满14天。那昨天境外移入26例，今天凌晨0点开始，从欧美、中东及纽澳等长城航班一律。落地裁剪，裁剪阴性才能够入境通关；裁剪阳性，那就另外一条线直接送医院了。那指挥中心昨天把南非、博扎纳、纳米比亚、赖索托、史瓦蒂尼、辛巴威、马拉威、莫桑比克、埃及、奈及利亚等原本入境病例就不多的十个国家，从重点高风险国家名单移除，改列为比较轻微的三级流行地区。那目前台台湾来说，除了伯流，其他国家都是三级流行地区，也就包括美国、澳洲等入境台湾，只要符合施打疫苗等条件，都可以选择春节检疫方案，也就是七加七加七或者。十加四加七等等，关七天或十天就可以，或者你自费进入其中检疫所十四天。主管说，航班表定抵达台湾时间的今晨，今天的凌晨零点起哦，就抵达的时间哦。搭乘长城航班者，包括欧美、中东、纽澳等地入境抵达台湾，必须落地公费核酸检验，裁检阴性者可以搭乘防疫计程车前往旅宿完成隔离。阳性则由救护车直接送到专责医院。那今天第一班就四个阳性了，那一班飞机就四个阳性了哦。指挥官也强调，动线是完全隔离的，采检结果出炉之前，旅客不能到入境的门。希望把防线。从过去集中检疫所拉到国门第一线，相信会有很大比例在这一关就被检出来，减少通关防疫计程车保全人员、机场清洁人员、手推车人员以及防疫旅馆等工作者的染疫风险。好，这个染疫风险降低了，但专家还是有大声疾呼哦。包括防御旅馆，包括在机场工作，不管你是哪一个性质工作者，通通要赶紧施打追加剂，把第三剂打好打满呐。那另外，为什么美国没有列为重点高风险国家？明明这半个月来入境确诊个案，美国占比百分之五十五幺，那为什么不把美国列为高风险国家呢？指挥官说，美国已经加到最严了。回台全部都要集中检疫，而且长城航班落地都要裁检，停飞航班就是不得了的事情了、啊。有非常严重的情况时候，要这样做也是不得已。他还说，以前大陆疫情最严重的时候，也只有停飞部分航点。美国目前只剩下西雅图、旧金山、洛杉矶、纽约等，还有航班回来，要让国人可以回家过春节呀。那外界强烈批评很多政策。碰到美国就转弯，对此，行政院长苏贞昌他说，国际疫情严峻，所有国家只要有高风险都会列入。我们没有对某一个特定国家特别好或是特别不好，所以呢，这如果列为重点高风险国家，是不是还有其他的相关的应对作为？所以指挥中心听起来。意思是要让国人可以回家过春节了，但大家希望在防疫这一块千万不要有破口。那提到了防疫，在机场的防疫计程车哦，现在政府要求防疫小黄禁止搭载一般旅客，就是你防疫计程车就是搭载国外入境的旅客。那现在政府也推出了美车。每每车每天3500元的包车津贴，也就是说呢，你只能在机场，在国外回国的国外入境的旅客，不可以搭载其他一般的旅客，所以每天贴补你3500元的概念，这包括了桃园机场、台北松山机场、小港机场的防疫车队有进行这样的补贴，如果有违。反规定的就会予以解约呀。好，那么再来，疫苗是否很充足？第三季有九成都想打莫德纳，那担心说会不会到时候疫苗不够？指挥官说放心，现在我们莫德纳、变体都够。有230万剂，所以等于有460万剂，而且 B N T 还会陆续进来，疫苗量是充足的。希望这个礼拜可以重启 1922， 方便民众预约。好，讲到 1922， 台北市上柯文哲超不满的，他说那个1922时而开时而关，台北市的疫苗系统一个小时涌入8万人预约，你看看之前呢、哦，给你勾起啊，打疫苗。但是好像玲玲现在呢，疫情严峻呢，大伙是抢着要接种疫苗啊。那这一次呢，我们本土确诊年龄最小，欧 m i c 的确诊者是两岁耶，年纪这么小确诊，大家很担忧。这么小的小 baby， 他们其实并没有打疫苗，那幼童确诊怎么办？那专家说呢，幼童。确诊重症率低，还不用打疫苗。那国内出现的本土第一例两岁以下幼童感染 o m i c 密克 n 这次桃机相关群聚累积至少有四名是五岁以下的确诊个案。儿童感染科的医师说，根据国外资料显示，感染新冠肺炎的幼童重症比率不到万分之一，家长不用太担心。至于国内五岁到十二岁族群，是不是要比？叫美国应该列入新冠疫苗的接种行列呢？卫生部的传染病防治咨询会预防接种组说，目前接种还不到利大于。B 的时候，所以他们说目前幼童还不用打疫苗啊。那指挥中心统计，国内目前没有满二十岁的奥密克戎的确诊者当中，境外移入有十三例，占全部两百零一例的奥密克戎的个案数的百分之六十六趴。而国内昨天出现的第一例未满二十岁的本土的奥密克戎的确诊者，是一名两岁以下的男童啊。那目前。只有美国因为疫情严重，开放五岁到十二岁的学童打新冠疫苗，其他国家，包含欧洲，都还没有开放呢。那台湾儿童感染医学会的理事长邱南昌说，国际文献上来看，儿童确诊率非常低，大部分是轻症，而且不会留下后遗症。比较严重症状是类似川崎市症的多重器官发炎症候群，但台湾。目前没有这里的这类的案例哦。那现在开始到元宵节，必须要密切关注这一波本土疫情是不是持续增加。两个潜伏期，一个潜伏期是14天，两个潜伏期就是28天。28天之后如果没有个案，就可以视为安全。如果中间出现确诊者，那么过年期间家长。应该要减少带小孩出门社交哦，就是还是待在家里吧。那待在家里还以为，还是还是有些事情可以做的哦。亲子之间可以协力来完成的，不管是某些室内的休闲娱乐，亦或者打扫家里也是可以的、哦。这个时候刚好也可以训练孩子家务平权的概念，只要是家里的一份子，不管。是爸爸妈妈、爷爷奶奶，还是小朋友们，大家都有分担家务的责任。这个叫做家务平权，这刚好也是一个机会教育点呢。好，那再来我们要关注的话题，来看《自由时报》头版头条的新闻：亚洲第一款的爱心镜 App， 只要一分钟就可以测心房颤动。心房颤动会导致中风、心脏衰竭，甚至死亡。每四个老人就有一个人有心房颤动的问题。台大医院跟敦捷光电合作推出了爱心镜 App， 只要把手指放在手机的镜头上面。短短一分钟就能够完成侦测，它的敏感度和准确度高达 95% 以上。为了通过卫福部的食药署的核可，亚洲第一款医用心率不整 App。那爱心镜使用手机镜头，还有光体积变化描记图法的技术，利用光照侦测血液体值的变化。所以只要把手指贴在镜头上面。平放静置一分钟就能够测得 B 美心电图的筛检结果呢，而且重点是准确度高达 95%。五帕百分之九十哦。台大心脏内科的主治医师林亮宇说，很多人意识到中风之后才知道他有心房颤动的问题。那心房颤动难以早期发觉的两大原因是由。百分之三十的患者并没有明显症状，那另外有百分之五十的患者是间歇性发作。如果到医院没有发作，心电图就抓不到了，解吗？你必须发作，心电心电图才能够抓到有心房颤动的问题。所以等于说，如果间歇性发作。到医院检查的时候，做健康检查的时候，刚好没有发作，当然抓不到啦。那另外有百分之三十的患者没有明显症状，那就更抓不到了。那新竹台大分院心血管中心的主任林庭则说 ，App 开发过程收录有两百五十位民众的心电图，证实它的准确度有。百分之九十五以上，目前已经超过两万人下载使用了。所以，如果有长者，家里有长者的话，或许年轻人可以下载，那回家帮家中的长辈做测试也是可以的。接着，我们来看《经济日报》头版版面的新闻。先来看头版头条：上市贵公司营收再创惊奇，在出口大好而且报价上涨带动下， 2 0 2 1年的十二月第四季。还有全年同步改写历史新高，十二月营收四点零六兆，月增百分之四点七，年增百分之十。二第四季十一点四九兆元，季增百分之十点九，年增百分之十点七，全年营收四十点九兆元，年增百分之十六点二，全年营收创新高，公司达到六百八十家，这个六百八十家也是史上最多，所以上市贵，营收畅旺，创下了四大惊奇呢。好，那么再来关注我实值薪资的话题。能讲到这个，很多人心情又不美丽了，因为时值薪资衰退，这是五年来首见的。其实过去大家一直都有感觉了，物价一直往上涨，荷包里的钱是撸来撸拨丢拨。即便薪资有成长、有调薪，但是你会发现哦，调薪也被高物价给吃光光了。对吧？这万物齐涨，薪资成长也被高物价吃掉了。除计总数，昨天发布了2021年1月到11月全体受雇员工每一个人每一个月经常性薪资平均是4万三千一百元，年增 1.86%。总薪资平均是5万五千八百元，也增加了 2.95%。二点但是剔除物价因素之后。实值经常性新资是四万一千三百九十一元，年减。百分之零点零五呢？这个是从二零一七年来到现在的首度的负成长，所以你看，本来还看到了总薪资平均成长了，结果剔除物价因素之后，反而是减少了。所以就说了，物价上涨把薪资成长的部分都给吃掉了。好，那国内经济活动持续的增温，昨天也发布了，统计总处发布的哦，十一月份的。工业及服务业受雇员工人数有八百一十七万人，比去年十月底继续增加了两万一千人，是连续五个月受雇人数回升。统计总数说，十一月底全体受雇员工人数，各行各业都呈现增加，其中以批发业跟零售业增加的人数是最多，他们增加了七千人。好，重点是呢，这个增加也必须要让大家薪资很有感呐、啊。那么现在的确高物价把薪资成长都给吃掉了，贾琼博啊，好，贾琼博啊！我这三嘞，第一个是乌克兰的危机，美国、俄罗斯上桌谈判，但状况好像没有很妙。第二个是。反恐经验丰富的彭金堂长驻港部队呀，这一个类似鹰派的进去。那后续香港这个地方让人也想起来心惊惊。第三个，乔科维奇球王，因为澳洲政府态度强硬，他恐怕要打澳网还存有变数呢。好，注意来看，这就恐怖哟、哦。先来看一下乌克兰危机。联合报今天头版下方的新闻，这俄罗斯开出了严苛条件，这个条件内容你一看就知道啊阿笨贡啊了，因为一点诚意都没有嘛。这美国跟俄罗斯1月10号在日内瓦就乌克兰问题展开谈判，由于俄罗斯开出乌克兰不得加入北约等严苛条件，与会外交官表示对会谈成果。不抱任何期待，美国希望不对俄罗斯让步太多，同时避免俄罗斯再次入侵乌克兰呐、啊。那俄罗斯上个月提出了很多项的要求哦，这要求包括了北约停止东扩、往东扩张，保证不让乌克兰加入，还有北约停止在一九九七年后加入的中东欧成员国内活动。美国跟北约都表示。俄罗斯提出了大部分条件根本就是“边共免谈”。不过，美国对俄罗斯的条件也不敢置之不理，唯恐谈判破裂，成为了俄罗斯对乌克兰动手的借口。所以你看，这国与国之间盘算各自利益的时候，弄就愁惨了。反正我就开出来了，要么你就遵循，不吗？我就拿这个当借口，就对乌克兰出手。所以你看。说来说去，最后都说都是你们的原因啊！我有提呀、啊，你们置之不理呀、啊，你们不同意啊，所以问题还是你们呢、啊，所以我才出手的、啊。所以你看，就是这样子。目前俄罗斯针对乌克兰问题就是这个态度啊。所以无空博博就空博威啊！来，继续再来看一下《中实》头版下方，中共解放军驻港部队新闻发言人说，武警部队副参谋长彭金堂少将。接替。原来司令员陈道强出任驻香港部队司令员，这是第一次由武警系统的将领掌舵驻港部队。彭清堂曾经任新疆武警总队的参谋长，专卖新专责新疆反恐多年。香港特首林郑月娥昨天会见彭清堂，他表明希望驻港部队跟香港政府携手捍卫中国国家主权，保持香港长期繁荣。稳定啊！香港现在这样子，还有稳定吗？还有繁荣吗？所以这个派反恐经验丰富的少将，就将军级来掌驻港部队，所以看得出来，后续他们的做法会更强硬。由这个细节可以看出。北京政府的态度了。好，再来关注澳洲政府的态度哦。这个跟反恐没有关系哦，但是跟球王乔克维奇能不能打澳网是有关系的。网球世界，球王乔克维奇没能提供新冠肺炎疫苗施打证明，在入境澳洲前被当地政府给挡了下来。乔帅透过法律团队提出上诉。昨天，澳洲联邦巡回法院召开听证会。法官宣布，乔克维奇胜诉，恢复他的签证，而且可以离开被留置的移民饭店备战澳网。但是，澳洲政府态度仍旧强硬，而且还强调，他们有可能二度取消乔帅的签证呢。在澳洲联邦巡回法院法官在听证会宣布的结果，澳洲政府还是跟你说，我们还是有可能二度取消他的签证，所以就在那里来来回回，我在取消。那你就在提呀，那这时间就会一直一直拉过去呀。那因为现在新冠疫情严烧，所以澳洲严管边境，要求参加澳网的外国选手必须要提出疫苗接种证明才能够入境，如果没有的话，就要申请医疗豁免或是取消参赛。那乔帅上个礼拜出发前，开心地在社群媒体公布自己顺利成型，因为自己感染过新冠肺炎，而且康复了。他认为这样子就可以获得医疗豁免。他在上个礼拜四深夜搭飞机抵达澳洲入境的时候，澳洲移民局认为他提供的文件不齐全而取消他的签证。乔帅被留置在机场。七个小时，在转网留至难民的饭店等待进一步通知。他的团队针对签证取消提出上诉。好，这个就是过程。但是你看，澳洲政府态度也真是超强硬的。他说：“我们不排除还会二度取消签证呢。”继续，我们来关注《旧时报》头版版面的新闻，来看我们的人口数连两年负成长啊！去年的新生儿只剩十五万三千人。这个、啊、在再创新低，我国人口警报大作了。内政部昨天公布了去年底。总人口数是两千三百三十七万人，已经连续两年自然增加、社会增加呈现负成长，而去年结婚数十一万对，新生儿十五万三千人，结婚率、出生数双双创下史上的新低，不婚又不生，成为我国人口入不敷出的关键因素啊。所以你看，现在有很多。不婚者，亦或者结婚但顶客住我不生，所以这是人口入不敷出的关键因素。我们在结婚率跟出生人数这两个部分都创下史上的新低呀。那今年又是逢虎年，新生儿人数更是令人忧心。去年受到疫情影响，全国实施三级警戒两个月，有官员私下表示，这个短期事件并不是我国结婚生育。率偏低的主要原因，而是现代社会及职场风气，国人习惯先立业后成家。新年一年又适逢生肖虎年，今年新生儿出生人数更令妇产科医界担忧。那么，到底要怎么样？提振出生率，这个还真的得妥善的思谋对策啊！这已经不是给生育津贴就可以的，因为你要知道，小孩不是只有生下来，你还要养育他、照顾，处处都烧钱呐、啊。所以这一块，显然在我们社会福利关注这个部分，还有一些可以进行讨论的空间了、啊，可以集思广益，思考怎么样可以降低。新手父母的负担，那或许有人说：“哎，阿公阿妈也当到齐，但是你看怎样哦？不是每一个阿公阿妈都有这样的经济能力，还是有大部分的父母亲必须要自给自足，要养育自己的小孩。那所以这个也是另外一环，是否会生育的考量的重要的原因之一呢？好，那么讲到人口数，那接着我们再来看一下。”人事异动之警戒篇，来看高阶警官换人坐，八个县市的警察局长换人坐坐看了，这原来云林县警局长任内病逝，内定由行政署的行政组组长李谋旺调任接云林县警局长，那其他包括有。宜兰县警局长林新晃，新竹市警局长郭世杰，新竹县警局长杨哲昌，苗栗县警局长陈武康，嘉义市警局长王文泽，嘉义县警局长陈明君，花莲县警局长戴崇贤。好，这个是八个县市的警察局长。哎、欸，警察局长很重要、欸，哎，会牵涉到地方治安的走向。那到底该怎么做？那新北市警的刑大大队长黄仁聪任内发生了馆长遭枪击案，新店咖啡商遭枪杀命案，永和区的无头分尸案也破获了路上最大宗的毒品案。所以，调升为警政署秘书室主任。那至于六都的警察局的分局长，台北市跟台中市各有一个人，其他四都各有两个人晋升三线二星。好，这个。是警局的人事异动，那保二总队长刘张远、保三总队长廖中山将升任。警政署的警政委员内定由嘉义县警局长廖训成、台北市警局副局长李希和这两个人升任，那也因为有了异动，所以也会连带牵动其他县市局长的人事异动哦。好，这个是在今天《自由时报》头版下方的新闻。好，来看一下、哦、这一次国民党在霸选案，还有在立委补选案的。失败，主席朱立伦坦言，大选失败。那选举就是立委的部分也失败，他们尽快布局二零二二。那现在呢，蓝营内部哦，有不同派系的声音出来了，觉得这个主席呀、啊，你得一肩扛起失败的责任。那朱立伦说，互批不能解决问题。那再来，党内炮轰声不断。韩朱立伦下，韩国瑜上，这国民党有他们内部要面对的问题哦。这已经不是单纯的喊谁下谁上哦，如果党内的酱缸文化不破，谁当主席汹涌啊，都一样啊。只问一句话：国民党知道现在年轻人在想什么吗？有没有请听年轻人的心声？第一点，第二点，国民党内的人才。有严重的断层，有没有意识到这个问题呢？就这两点。自己先思考思考吧。好，那么再来关注的这一事哦，也是很复杂的。三阶外推，三阶外推还差，明天再审早交要再进行攻防了。真爱早交公投虽然失败，但是官堂第三天然气接受站就三阶了，外推案还是需要环评审查的。遇到明天登场的环境影响差异分析报告第二次初审，将会再上演早交保卫攻。防占，环保团体酝酿提出五大诉求，要求经济部在环境影响说明书中承诺不挖造地，要如果跳票就拆提黄海，检讨三阶卸收天数，公布全国天然气供需报告，而且环查通过前应该先停工，避免偷乱盖。好，就是。真爱早教这边提出的五大诉求，这五大诉求听起来好像有些部分要达成共识也有一定的难度啊。那潘中正说，经济部规划三届外推方案，当初只是为了面对公投压力，但根本没有经过审慎或是精细评估。但既然愿意提出来，就代表承认早教的价值。现在是政府接受考验的时候了，必须落实守护早教的工作，才能够对全国。国民众有所交代呀。好，这是有关三阶外推的话题。那再来，我们要关注的这个是在今天的《自由时报》的头版版面的图文呐、啊。最近天气冷，连金球奖颁奖也是史上最冷呢。第七十九届的金球奖，昨天在好莱坞抵制声浪中舍弃传统典礼。改在官网及社群及时更新宣布奖项，所以被酸是史上最冷的一届呀。那最后呢，这个影帝、影后分别是影帝威尔史密斯，影后妮可基曼。那威尔史密斯是凭着《王者理查》即退的《奇异博士》拿下影帝。获得从影来第一座的金球奖呢？那奥斯卡影后妮可基曼昨天则爆冷，以成为里卡多之路，赢过了杰西卡·切斯坦，还有其他的很优秀的杰出的影后入选人。那在剧情类封后，也拿下生涯的第五座金球奖呢，这史上最冷的金球奖底价了。那接下来要再提醒您的是。一月以来最冷的就是接下来这几天了。虽然说今天也才一月十一号了，哎，一月十一号，二零二二年，也就是一百一十一年一月十一号。那如果等一下十一点十一分，你赖讯息出去，不就变成一一一一一一一一一三个一一一耶？好了。每个人都希望 number one 看到疫情很开心哦，好，那希望我们的疫情不要排名第一，好，我们的防疫作为一定要排名第一，好吗？要挑准一一一呀！好，赶快回来看温度哦。十七个县市低温特报啊，会连续冷四天，而且温度恐怕不到十度。不到十度也意味着体感温度会更低，因为台湾属于湿冷气候。所以，如果您或是的气象局告诉您的预报温度是十度，那体感温度一定会比这个还要再低。如果清晨早起的朋友务必注意保暖，尤其家中的长辈，特别早起的要告诉他，起床不要马上站起来。再来。天气这么冷，不要马上出去外面运动，在家里在客厅，柔性活动关节跟四肢就可以了。因为强烈大陆冷气团今天南下，是入冬以来最强，影响到礼拜五，要到礼拜六才会减弱。气象局针对全台湾十七个县市发布了十度以下的低温特报，除了高雄、屏东、台东之外，十一号下午就今天下午到十二号到明天的清晨。标示黄色灯号，寒冷范围涵盖台南以北一路到宜兰跟花莲啊，阿内有了解不？我们的收听范围内全部都在这次的低温特报里，注意。保暖哟，来继续呢，我们来关注我、哦、在今天的《金融时报》的 A Two 焦点版面的话题来看，台湾日本的经贸会今天要登场了，大家最关注的是什么呢？就是这个辅导食品啊，到底怎么样啊？这第四十五届的台湾日本经贸会今天将以视讯的方式进行，由两国关系协会会长领衔，预计双台湾方面将会提出。加入跨太平洋伙伴全面进步协定的议题，那日本则关心开放福岛等五线市食品进口，另外包括了台积电到日本等后续供应链合作，这个也预期会是今天讨论的焦点呢。那二零一一年的311福岛核灾之后，台湾从同年的3月25五号起禁止福岛相关等五个县的食品。进口台湾， 2 0 1 8年11月更通过了公投维持禁令，效期到前年12月止。在来猪公投被否决后，外界认为台湾民众可以接受以国际标准、科学数据进行开放。我国去年也正式启动对日本食品标准的跨部会讨论，所以有预料，有可能今天这场经贸会议后就会开放。福岛等五市五县的食品进口台湾了。那知情人士还透露说，哦，解禁日本食品进口台湾，应该会早于中国就要抢在它之前啦。但台湾的民众的看法又是如何呢？好，那么接着我们再来关注的这个是 P 建桃园机场第三跑道的工程，有两条路线改线动工， 2 0 2 4年6月会完工。这因应桃园国际机场新建第三跑道所需要用地，中央跟市政府推动了。台十五线还有台四线的配合，桃园国际机场扩建改线工程昨天动工。这个工程工期大概三十二个月，也就在二零二四年的六月完工通车。完工之后，原有的台十五线路基将交给桃园国际机场公司接棒新建第三跑道。另外，还会在新辟六点一公里跟一点三公里的路段、啊，那现有的台十五跟台四线还是。是可以通行的哦。那因为桃园机场第三跑道部分将新建在台十五线及台四线上面，因此就把台十五线跟台四线改线。另外，台四五线 P 长约 1.6 公里的路线，那么台四线 P 1 3公里的路段，那工程费 24.5 亿，由民航局支应，交通部公路总局会执行。所以呢，那个路线会做调整。如果行驶这里的朋友要多加留意喽，习惯走的路线未来不见得是这个样子，因为要配合机场。第三跑道的新辟，所以呢有做了改线的调整。那么再继续来看的这个是台湾灯会灯艺，高雄卫武营是越夜越美丽呀，这五姬灯控光花好漂亮。不过。疫情严峻啊，高雄现在跟北部地区比起来，显然是在稍微好一点点的哦。那最近我们这里很冷，那高雄天气还不错呢。在今年台湾灯会，为五营灯区最新的亮相作品“植花光”，结合了五 G 物联网的灯控技术，在北湖南侧湖畔种下了两千五百支有光点心跳的花草，在夜晚。远远的看过去，就像浪潮般的晶莹光海，吸引了民众到这儿来拍照打卡呢。好，这个是台湾灯会的灯意，所以接下来都会有一波一波的主题灯区会曝光。那大伙儿可以思考一下哦，既然不能出国，那如果国内疫情可以控制得当的情况之下，或许在国内。旅游也是可以的，但是还是要提醒大家，防疫指引的要求规则还是得通通做好做满呢、哦。也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有暖暖健康平安的一天。我们明天空中再会，明天见了。